Haben Sie schon einmal vor einem Regal in einem Supermarkt gestanden und, sagen wir einmal, Schlagsahne im Becher gesucht? Oder vielleicht Camembert? Konkret einer bestimmten Marke, eines bestimmten Fettgehaltes oder Preisklasse? Nicht immer einfach, besonders für sehbehinderte oder gar blinde Menschen ist das eine Tätigkeit, die viel Lernen, Wissen und Orientierung erfordert und meist, zumindest am Anfang, Assistenz durch Personal oder wohlmeinende Zeitgenossen. Auch Hilfsmittel wie Einkaufsfuchs oder Apps auf dem Handy sind hilfreich beim Lesen von Barcodes auf Produkten und dem Identifizieren der Waren. Immer jedoch nützlich ist der Tastsinn mit Fingerspitzengefühl. Das konnte man neben vielem anderen erfahren auf der Jugend- und Erlebnismesse Inklusion 2022 im Pavillon zu Hannover. Mitarbeitende der Region Hannover im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen BVN hatten dort einen Stand aufgebaut, um zu informieren und über das eigene Erleben Empathie und Verständnis für eingeschränkte Menschen zu fördern. Unter anderem beim simulierten Einkauf ohne Hilfe des Sehsinnes in einem absolut abgedunkelten Raum, einem Dunkelladen. Vorweg gesagt, Therese Flessner, Katrin Lüdecke und Andreas Mangelsdorf hatten damit eine echte Herausforderung an meine Furchtlosigkeit wie Tastsinn und mein Orientierungsvermögen aufgebaut. Obwohl die gestellte Aufgabe eigentlich leicht ist, erschien es mir gut, dass mir der blinde Andreas Mangelsdorf Hilfe anbietet und Katrin Lüdecke mir Anweisungen aus dem Off zuruft. Also, ich komme jetzt hier also rein... Die Tür ist verhängt durch einen schwarzen Vorhang und mich umfängt erst einmal unglaubliche Dunkelheit. Ich sehe nämlich nichts. Ich habe die Illusion, dass ich irgendwas sehe. Mein Auge gaukelt mir irgendwas vor. Fange ich erst mal an zu tasten. Hier ist scheinbar irgendein Tisch. Ich würde dich jetzt in Empfang nehmen und würde dir sagen, herzlich willkommen bei uns im Dunkelladen. Und wir machen es immer so, die Leute, die hier hereinkommen, geben bei Katrin an der Kasse gleich zwei Produkte ab. Und in deinem Fall wäre es doch mal loszugehen und zu schauen, ob du Nutella findest und einen Orangensaft. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass... Das geht hier lang. Aha. Einmal zu mir kommen, ich, wo meine Stimme ist. Ja, Einmal zu mir kommen. Folge der genau. Stimme. Und ja. jetzt geht es hier wieder rum. Und jetzt haben wir hier gleich einen Tisch. Achtung. Hier ist der Tisch. Ich folge dem Ton. Ja. Jetzt kann man langsam anfangen zu fühlen, was Aha. sich so auf diesen Tischen befindet. Das heißt, hier habe ich zum Beispiel Orangensaft. Das ist eine Plastikflasche. Hier ist eine, das könnte auch Apfelsaft sein. Jawohl, dann werden wir mal weiter testen. Dann habe ich hier einen Tetra-Pack. Das kann man deutlich erkennen. Das ist nämlich rechteckig. Dann muss ich erstmal die Dimensionen des Tisches in etwa nehmen. Aha, hier steht erstmal weiter. Was ist denn mein Suchauftrag nochmal? Orangensaft und Nutella. Die beiden Flaschen, die sind natürlich sehr ähnlich. Ach ja. Auf dem Tisch ist kein weiteres Nutella. Das kann ich also schon mal erkennen. Wenn du an dem Das heißt also, ich greife mir jetzt erstmal das, von dem ich annehme, dass es Orangensaft ist. Tja, das ist entweder dieses hier. Nehmen wir mal an das hier. Ja. Dann. 
Oh, fast hätte ich ja was mitgenommen. Das ist auf jeden Fall, mein inneres Auge sagt mir, es ist aus Glas und mein inneres Auge sagt mir, es ist eine geriffelte, die Erinnerung drückt mich nicht, ein weißer Deckel, geriffelt. Und jetzt höre ich da hinten irgendwo... Jetzt bin ich hier an der Kasse. Ja. Und dann zeigst du mir deine Produkte. Ja. Du hast Nutella und du hast Orangensaft. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob du den Orangensaft mit Fruchtfleisch oder ohne hast. Aber das würde man jetzt mit dem Handy auslesen können. Können, zum Beispiel. Mhm. Das heißt also, so einigermaßen bin ich durchgekommen, aber ja. ich muss sagen, also erstmal für nur zwei Produkte, es braucht unglaublich viel Zeit. Ja. Man braucht viel Kenntnis, wo etwas in dem Laden sich befinden kann. Genau. Wenn etwas hin und her geräumt wird, bin ich gleich völlig aufgeschmissen. Richtig. Und ich habe am Anfang gemerkt, es bedarf doch einer gewissen Hilfe. Wo befindet sich in etwa was? Irgendjemand sollte mich in Empfang nehmen. Genau. Wie reagieren die Leute auf dieses Angebot? Super. Also wir haben richtig, richtig gut zu tun heute. Das ist wirklich gut angenommen worden. Auch von ganz jungen Leuten, zwölf Jahre, elf Jahre, die hier richtig toll durchlaufen und ihre Produkte finden, sich freuen dass sie das geschafft haben, aber auch froh sind, wenn sie wieder im Hellen sind. Und der Lernerfolg, Stichwort Nachhaltigkeit? Ja, wir können nur einen Anstoß bieten. Ne? Also wir können nur zeigen, wie können es laufen und vielleicht, dass man ein bisschen aufmerksamer ist bei Sehbehinderten und Blinden, dass die Jugendlichen auch die Berührungsängste verlieren. Das ist so unser Hauptziel dabei. Inwieweit arbeitet ihr zusammen mit den Leuten, die im Foyer diesen Parcours für Rollstuhlfahrende, aber auch blinde Menschen aufgestellt haben? Das sind alles unterschiedliche Gruppen und wir arbeiten da gar nicht miteinander zusammen, leider. Wir gehen immer mal von Stand zu Stand, dass man sich gegenseitig besucht, aber das war es dann auch. Okay, und Fazit bisher, ich sag mal nach einem halben Tag? Super, also richtig tolle Resonanz, richtig viele Leute, die sehr überrascht sind, aber auch erstaunlich gut klarkommen dann irgendwann. Neben dem Angebot des Dunkelladens aus der Region Hannover im BVN konnten Leute mit Sinn für Neues, wie schon erwähnt, einen Parcours des Osnabrücker Behindertenforums bewältigen, der unter anderem auch unterstützt durch den BVN entwickelt wurde. Er bietet schwierige Streckenabschnitte, die für Rollstuhlfahrende zum Alltag gehören. Kieswege und Rampen simuliert, abfallende Bordsteine und allerlei andere reizende Aufgaben. Dazu eine Ampelanlage und einen Abschnitt, den man mit Langstock unter der Augenbinde ohne Hinsehen erleben kann. Schwierig, aber machbar mit Hilfe. Aus Berlin angereist war Silja Korn. Die gelernte Erzieherin ist bekannt durch ihre Bilder und Fotografien. Auf ihrer Internetseite liest man, eine blinde Frau geht ihren Weg. Und so schenkte sie dem meist jungen Publikum auf der Inklusion 2022 an ihrem Stand Einblicke in den Tagesablauf eines blinden Menschen. Zur Arbeit gehen, malen, fotografieren, fernsehen, Aufgaben als Mutter. Es ging um den Alltag. Wie arbeite ich als Erzieherin? Wie bin ich Mutter oder wie male ich und fotografiere ich? Dann bin ich auch eine Autorin, habe ein Kinderbuch mitentwickelt. Und darüber habe ich mit den Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen gesprochen. Habe denen dann auch das Buch gezeigt, habe vorgelesen, wie ich die Blindschrift lese dass ich diese auch auf meiner Arbeit sehr viel benutze und habe auch einige Gesellschaftsspiele dabei gehabt, 
dann konnten die Kinder auch ausprobieren mit einer Schlafmaske, wie man blind spielt. Erst haben sie so geguckt und haben gesagt, hä, das Spiel sieht ja so ganz anders aus. Dann haben wir darüber gesprochen, wie das Spiel eben anders aussieht und warum es etwas anders aussieht. Und das fanden die Kinder sehr interessant. Und manche Kinder, die haben das sehr gut so hinbekommen, also auch das Ertasten. Und dann hatte ich auch Karten dabei, UNO-Karten, die ich selbst mal mit meiner Preilmaschine beschriftet hatte als mein Sohn noch klein war. Und dann haben die Kinder gesagt, ja, sag uns mal, welche Farbe, welche Karte das ist. Dann habe ich ihnen das vorgelesen und dann waren die auch so erstaunt, dass das geht, also dass man mit seinen Fingern die Blindschrift so gut erkennen kann. Dann habe ich auch Blindalphabete dabei gehabt und habe den Kindern gezeigt, wie das Alphabet aussieht und wie man, wenn man blind ist, in der Schule auch lesen und schreiben lernt. Dann habe ich ihnen auch gezeigt, wie ich male, hatte einen Pinsel und einen Spachtel dabei und auch Beispiele, die ich gemalt hatte, Bilder. Das konnten die sich gar nicht so vorstellen, dass es so geht. Auch die Erwachsenen haben gesagt, hä, wie machen sie das? Und fanden auch das super interessant, auch weil sie meinten, dass ich die Farben total gut gewählt habe, wobei ich ja wirklich gar nichts mehr sehen kann. Also kein hell, kein dunkel, ne? ich bin mit zwölf erblindet. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe meine Farben zu Hause beschriftet mit Blindschrift und stelle die vor meiner Leinwand auf, in Reihen Glied sozusagen, von hell nach dunkel. Und somit weiß ich, was es für Farben auch sind. Dadurch, dass ich sie auch mal gesehen habe, habe ich natürlich auch einen Begriff zu den Farben und auch eine Vorstellung zu den Farben. Also rot zum Beispiel ist für mich eine ganz schöne Farbe. Und wenn einer sagt, dein Kleid ist rot oder du hast jetzt eine rote Rose in der Hand, dann habe ich auch die Vorstellung, was das Rot auslösen könnte. Zum Beispiel Blau ist für mich keine kalte Farbe, was die Menschen oft so meinen. Blau ist für mich eine warme Farbe, weil ich da immer an Himmel und Strand und Urlaub denke. Das habe ich denen versucht zu erklären. Und dann habe ich auch ein paar Fotografien dabei gehabt, die die Menschen wirklich erstaunlich fanden. Hatten es gar nicht so geglaubt, dass es geht, dass man auch blind fotografieren kann. Und dann habe ich gezeigt, wie ich das mache. Und ja, die Reaktion, die war wirklich gut. Also ich hatte wirklich tolle Gespräche, manchmal lange, manchmal auch kurze Gespräche. Kam darauf an, wie alt die Menschen natürlich waren. Wenn es ganz junge Kinder waren, die haben dann zwar gefragt, aber hatten dann ihre Frage und dann war ihre Frage erledigt und dann sind sie auch wieder gegangen. Aber ich fand es total schön und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mich mit den Menschen dort auszutauschen über mein Leben als solches. Ja, dass es wirklich so viele Möglichkeiten gibt, auch wenn man blind ist, an so vielen Sachen teilzunehmen. Und was mir super wichtig ist, das habe ich auch gesagt, dass ich meine Grenzen alleine erleben möchte, dass ich feststellen möchte, was macht mir Spaß, was möchte ich machen und ich probiere es dann aus. Und wenn ich dann merke, das ist doch nicht das, was mir gefällt, dann mache ich das halt eben nicht. Ich möchte nicht, dass einer sagt, das geht nicht, das kannst du nicht, das darfst du nicht. Darauf höre ich überhaupt nicht mehr. Ich mache einfach das, was mir gefällt und das, was mir nicht gefällt, das lasse ich dann einfach. Über solche Themen haben wir auch gesprochen, wie man sich da frei macht, dass Menschen kommen und sagen, du bist ja blind und warum bist du Erzieherin geworden? Warum musstest du unbedingt ein Kind bekommen? Das sind immer wieder die Fragen, die die Leute stellen. Ich habe auch eine Webseite, siljakorn.de, blind durchs Leben. Und wenn ihr da interessiert seid, könnt ihr gerne dort vorbeigehen. Ihr könnt mir auch gerne schreiben. Ja, ich danke euch. Tschüss. Berliner Schnauze mit Herz und Tiefgang. Silja Korn über ihren Alltag, ihre Kunst und ihren Willen zur Teilhabe und Selbstverwirklichung. Mehr Infos finden Sie, wie gesagt, im Internet unter www.siljakorn.de. 
Vor dem Kulturzentrum Pavillon stand auch ein Bus der hannoverschen Verkehrsbetriebe Östra. Dort konnte man versuchen, sich unter der Augenbinde quasi blind in einem Nahverkehrsmittel zu orientieren. Und schließlich informierte das Taubblindenwerk Hannover über alles rund um die Frage, wie eigentlich unterhalten sich Menschen, die weder sehen noch hören können, on wie offline. Mehr Infos über alles rund um das Thema Taubblindheit erhalten Sie beim Deutschen Taubblindenwerk DTW unter www.taubblindenwerk.de. Insgesamt widmete sich die Jugend- und Erlebnismesse 2022 neben dem Thema Blindheit und Sehbehinderung den Gebieten Autismus, Gehörlosigkeit, Kontergan und altersbedingten sowie generell körperlichen Einschränkungen. Behinderungen infolge von Multipler Sklerose oder Parkinson wie auch kognitiven Behinderungen. Renate Weidner vom Verein Partizip e.V., dem Veranstalter der Jugend- und Erlebnismesse, erklärt zum Sinn und Zweck ihres Einzelnen. Menschen könnten hier die Wirklichkeit verschiedener Behinderungsformen ausprobieren, wie sie sagt. Und dabei unendlich viel Spaß haben und gleichzeitig Erfahrung sammeln. Ja, Behinderung ausprobieren. Ich meine, die meisten Menschen sagen ja, sie sind nicht behindert, sondern sie werden behindert. Also probieren sie eigentlich aus, wie viele Barrieren in den Weg gelegt werden von Menschen, die in irgendeiner Weise ein physisches Problem haben. Nein, die Menschen kommen hierher, Schülerinnen ab der dritten Klasse bis Studierende auszubilden, wirklich um Spaß zu haben. Es geht für mich nicht um Inklusion, es geht nicht um Barrierefreiheit oder Barrieren abbauen, sondern es geht einfach wirklich, wenn man sich hier irgendwo hinstellt, die Augen zumacht, es ist ein Gejohle, ein Gelachen, die haben einfach Spaß. So. Und ähm, ich denke, auch nur über Spaß setzt man etwas in Bewegung. Sie sagen damit, Sie wollen keinen erhobenen Zeigefinger, sondern... Fühle ich gut und hab Spaß. Was erhoffen Sie sich als nächsten Schritt? Ein Samenkorn bleibt immer, wenn ich etwas mit Spaß gemacht habe, dann bleibt das. Und alles, wo jemand sagt, das musst du jetzt lernen, das musst du wissen, rutscht durch. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Angebote es gibt. Ich kann nur sagen, dass wir inzwischen zu wenig Platz haben für die Messe. Das heißt, der gesamte Pavillon wird bespielt? Alles, was dem Pavillon, die Räumlichkeiten selber also zur Verfügung stehen, ja. Wir werden nächstes Jahr ausweichen, auch mit auf den Parkplatz hinter dem Pavillon. Wie viele junge Leute, Schulklassen oder auch einzelne Persönlichkeiten sind denn hier so bisher? Der erste Tag ist fast durch, durchgegangen. Es wird nicht gezählt. Ich kann nur sagen, es sind mehr als in den Vorjahren, weil normalerweise ist es so, dass der erste Eröffnungstag immer ruhiger ist. Und die haben uns heute Morgen um neun die Bude eingerannt. Und ich denke, wenn das so weitergeht, werden wir morgen zum ersten Mal in der Situation sein, dass Schulklassen draußen warten müssen. Tatsächlich kommen eigens für die Jugend- und Erlebnismesse Inklusion 2022 Menschen auch von weiter her. So wie Angeliki Papangianaki Sönmes. Die Frau mit griechischer Migrationsgeschichte ist es mit ihrem Mann ursprünglich aus der Türkei stammend gewohnt, Brücken zu bauen. Und beide sind eigens aus Frankfurt am Main angereist. Wir sind Lehrer an der Philipp-Holzmann-Schule, Bauberufsschule in Frankfurt, bei denen wir auch eine Klasse, ein Inklusionsprojekt mit Schüler, Gehörlose, Hörende und Hörgeschädigte zusammen haben. Und heute sind wir hier nach Hannover mit einer kleinen Auswahl dieser Schüler gemeinsam mit dem Abteilungsleiter hier gekommen, um einfach Menschen Begegnung zu ermöglichen zwischen Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen und besonders auch um Ängste auf 
zu bauen, die wir vorher sowieso nicht kannten, dass auch Menschen mit Beeinträchtigung zu anderen Beeinträchtigungen haben. Das war heute für uns ein paar Momente, dass wir unsere Schüler helfen konnten, sich da auch zu öffnen und auch das auszuprobieren. Das ist das Experiment dieses Jahr und auf jeden Fall wollen wir diese Multiplikatoren nächstes Jahr für unsere Gesamtschule nutzen und mit mehreren Schülern hierher kommen. Eindrücke von der Jugenderlebnismesse im Pavillon zu Hannover im Frühsommer 2022. Mehr zur Jugenderlebnismesse, auch wann sie im nächsten Jahr stattfindet, erfahren Sie bei Partizip.v im Internet auf der Seite www.partizip.de. Und alles rund um das Thema Blindheit und Sehbehinderung erfahren Sie natürlich bei Ihrem BVN.